0: El Señor Jesús, frente a los fariseos, Él dice a los escribas, frente a frente, que ellos no entendían las Escrituras. Ahora, los fariseos, los escribas, los saduceos, eran personas muy preparadas. En el caso de los fariseos, eran personas que estaban muy pegadas a la ley. Era tanto el celo que sentían por la ley de Moisés, que aún las cosas añadidas por ellos mismos eran cuidados celosamente. Lo mismo pasaba con los escribas. Los escribas eran aquellas personas encargadas de traducir o de pasar de rollo a rollo. Y ellos mismos escribían con sus manos. Pero esos escribas aún no entendían las escrituras. Se les sabía, lo sabían, sabían mentalmente, Pero no la tenían en su corazón. En Mateo capítulo 22 versículo 29 el Señor Jesucristo les dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo. Erráis. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. También en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 24, Jesús les dice, No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ellos tenían en su pensamiento, y estaban convencidos, de que al saberse las Escrituras, al revés y al derecho, ya tenían la vida eterna. Pero las Escrituras... No les daban la vida eterna. Simplemente les daban a conocer al que daba la vida eterna. Así que en el Santo Evangelio, según San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, Jesús les dice a estos fariseos, les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. La más absoluta seguridad, que las escrituras del Antiguo Testamento son las que testifican de Cristo. En Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesús, hablando con dos personas que iban por camino de Maús, les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía de él. Ellos estaban muy tristes, estaban destruidos, acongojados, sabiendo de que Cristo había sido muerto en una cruz y ellos eran sus seguidores. Y ellos estaban realmente desilusionados y habían perdido toda la esperanza, porque en el que ellos habían puesto su mirada, lo habían crucificado. Pero lo que ellos no sabían es que era necesario que Cristo pasara por la muerte para poder resucitar. Cristo no hubiera podido resucitar si antes no hubiera, no hubiera muerto. Él necesitaba pasar por la muerte para que se cumpliera lo que había sido escrito en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que eh, esta te herirá en la cabeza y tú le, le herirás en el calcañar, hablando de cómo la muerte lo iba a herir, pero no de muerte, porque el que fue herido de muerte fue Satanás. Así que Cristo era necesario pasar por ahí. Así que el mismo Cristo se tomó la molestia de enseñarle las Escrituras y les mostró desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que se decía de él, toda la Biblia, habla de Cristo. La ignorancia, lo podemos encontrar ahí en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amigo que me ve y me escucha en este momento. Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha, escucha, ha, ha escogido lo que el mundo ha desechado para que el poder de Dios sea manifestado. El mismo apóstol Pablo, cuando le hizo el reclamo a Dios que por qué no le quitaba ese aguijón que tenía en su carne, Cristo le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre cuando nosotros reconocemos que hay alguien superior a nosotros, que es Dios, nos sujetamos a Él y Él nos exalta. Dios no está buscando personas letradas. Dios no está buscando gente intelectual. Está buscando gente que se disponga de corazón. Así sea intelectual también, o no lo sea. Vamos a mirar algunas contradicciones. Toda palabra de Dios, dice, es pura. Así que la Biblia no tiene contradicciones, ¿verdad? En Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice, Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él perseveran. El Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo. Salmo 18, 30. También el salmista David decía... En cuanto a Dios, perfecto en su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Al ser confrontadas con declaraciones como estas, un hombre de razón o imparcialidad, por lo menos, dará cierta consideración a la posibilidad de que los supuestos errores de la Biblia son simples apariencias producidas por las limitaciones humanas. Hay muchas veces que nos preguntamos, ¿Cómo fue que eh, ahí en la creación, algunas personas que están leyendo la Biblia desde Génesis y de Apocalipsis, van a encontrar algunos interrogantes que de pronto en su momento no pueden ser solucionados? Como la creación de la luz, dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y después dice, eh, creó las lumbreras para que enseñoreasen el día. Así que existió primero la luz y después la lumbrera la luz. Y cosas como estas que no las podemos entender por nuestra limitada mente. Como en el caso de cuando Dios dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni, ni es hombre para que se arrepienta. Y también en Génesis 6 dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Así que nuestra mente es muy limitada para poder comprender todas estas grandes realidades. Y por eso es que el mundo, cuando no tiene a Cristo en su corazón, señala la Biblia como libro con errores. Pero la Biblia en sí no tiene errores. Los errores los tenemos nosotros. Porque no tenemos el Espíritu de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios podemos comprender las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar algunas dualidades del autor. La palabra verbo es usada en el, en el Nuevo Testamento cerca de 200 veces para indicar la palabra de Dios escrita y 7 veces para indicar al Hijo de Dios la palabra de Dios encarnada. Porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne y la Biblia es la palabra de Dios escrita. En Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él en el mundo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 14, el apóstol Juan dice: Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol, y vimos su gloria, gloria como del leonegénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el apóstol Juan está diciendo que Cristo es el verbo hecho carne. Pero también el mismo Juan. En su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Estas dos formas de logos están sujetas a varias comparaciones. Ambas son la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero también el capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa fue una de las oraciones, o la oración que hizo Cristo por sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Tu palabra. También dice que son eternas, tanto las Escrituras como Cristo. Salmo 119, 89 dice, Para siempre, oh Jehová, permanece tus palabras en los cielos. Y Mateo 24, versículos 34 y 35 dice, De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice, mas La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciado. También dice que es vida. Tanto la Escritura como el Verbo hecho carne que es Jesucristo. Juan 11.25 le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y Juan 14.6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, 1.23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la Biblia también es la vida. Cristo es la vida. Cristo tiene vida eterna. La vida también está en la Biblia. Porque da a entender al Salvador. Dice que las dos son salvadoras. Hechos 16, 16, 31 Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás Salvo. También en 1 Corintios 15, 2 dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Ahora también dice purificadoras, Tito 214 Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y 1 Pedro 122 22. Habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos purifica, ¿verdad? Nos santifica también. Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad. Y Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento, siempre cuando el sumo sacerdote ofrecía holocausto para el pueblo, se hacía una sola vez al año. Y el mismo sacerdote tenía que purificarse a sí mismo para poder entrar al lugar santísimo. De manera que cuando entraba al lugar santísimo, podría entrar sin temor a morir. Porque era tanta la perfección que debía tener este sumo sacerdote, que si entraba con un pecado oculto o un pecado que no había sido confesado y entraba al lugar santísimo, caía muerto. De manera que había campanas en sus pies y se amarraba un cinturón de oro, un lazo de oro... Y de manera que cuando entraba al lugar santísimo y todavía sonaban las campanas, entonces era que estaba vivo. Y si dejaban de sonar, una de dos cosas podía haber sucedido. O se quedó quieto o se murió. Y si alguien iba a recogerlo, también caía muerto. Así que el lazo era para hablarlo y las otras personas no entraban al lugar santísimo. Era tan sagrado poder entrar allá. Pero este sumo sacerdote, el perfecto, Hizo una sola ofrenda para santificarnos. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos los que hemos creído en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Pasados, presentes y futuros. Esa es la gran realidad para el creyente que confía plenamente en Cristo. Ahora dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. También dice que engendran vida, tanto la Escritura como Cristo. Dice, de Pedro... Capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios, dice que vive y permanece para siempre. Y Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. También son juzgadoras. Juan 56 porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es hijo, el Hijo del Hombre. El mismo Cristo, en Juan capítulo 10, dice, por eso me ama el Padre. Porque tengo poder para poner mi vida. Este mandamiento, le dice mi Padre, oiga, tremendo. Cristo tenía el poder de resucitar. Primero, porque era Dios. Cristo es Dios hecho carne. El verbo hecho carne es Dios. Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No solamente estaba al lado de, sino que Él mismo era Dios. Y ese verbo fue el que se hizo carne. Y Él tenía poder para resucitar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan de salvación para el hombre. Sabía de antemano que el hombre iba a pecar. Y conforme a esa eterna sabiduría de Dios, Dios en su eterno conocimiento ya tenía un plan para salvación. Antes de que el hombre cayera, ya Dios tenía un plan de salvación. Así que si tú eres salvo, es porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Si no lo eres, es porque aún todavía no lo has hecho. Y puede hacerlo. Dice que somos... Eh, en, somos nuevas criaturas cuando aceptamos a Cristo. Dice, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, todas aquellas personas que iban a creer en Cristo, ya eran salvas en la mente de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 48, dice, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dios en el día del juicio va a abrir un libro. Y es donde están escritos todos los nombres de las personas que recibieron a Cristo como único y salvador personal. También va a abrir los libros. La palabra Biblia viene de biblioteca. Conjunto de libros. La palabra biblioteca quiere decir conjunto de libros. La palabra Biblia tiene 66 libros, la Biblia tiene 66 libros, quiere decir que es una biblioteca. Los libros cuando sean abiertos, ellas nos juzgarán en el día postrero. Las naciones van a ser juzgadas por la palabra de Dios, dice, ellas te juzgarán en el día postrero. Así que amigo y amiga que me ve y me escucha en este momento, si tú ves este video y hace corazón duro y no quieres aceptar las palabras de Dios, Dios te va a juzgar en el día postrero. Esta es tu oportunidad. Dios te da, está dando una oportunidad de aceptarlo como único y suficiente Salvador. En el libro Romanos, en el capítulo 15, versículo 9, dice... Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito... Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto es una profecía al pueblo de Israel de que Dios también iba a tener misericordia de los gentiles. En Hechos capítulo 13, versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amigo que me escucha, Dios quiere que tú seas salvo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una orden intrínseca de Dios y es que Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Y tú eres un hombre y eres una mujer que necesita salvación, porque es orden específica de Dios. El mandamiento que debemos cumplir en estos tiempos es que creamos en su Hijo Jesucristo. Si tú aceptas a Cristo como único y suficiente Salvador, está aceptando el único mandamiento que Dios exige en este tiempo. Vamos a mirar lo que las Escrituras dice de sí mismas. En 2 Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 21, dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia de sí mismo. Fue escrita la Biblia y ella misma dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que estos santos hombres de Dios, 40 escritores, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Algunos dicen que son 40 autores. No, la Biblia solamente tiene un autor. Dios escogió a 40 escritores a través de muchos años. Fue escrita en aproximadamente 1.600 años la Biblia. Y en esos 1600 años, es como si fuera escrito por un solo hombre en un año, o en seis meses, porque es un solo autor y una sola mente. Dios siempre vive un eterno presente. Nosotros somos los que vivimos en un tiempo que está contado. En otras palabras, vivimos en el tiempo cronos. Dios vive en el tiempo kairos. El tiempo de Dios no tiene fin, ni tiene principio. Él siempre vivirá en un eterno presente. Siempre cuando Cristo hablaba decía, yo soy, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Él nunca dijo, yo era, ni yo seré, sino yo soy, eterno, presente. Amigo, ya sabiendo esta gran realidad, ¿será que estás dispuesto a creer que la Biblia es la palabra de Dios? Si es así, léela, y ahí va a encontrar al único que te puede salvar, a Cristo. Dios te bendiga.